0: Fala, Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Depois de 57 dias sem reajuste, a Petrobras decidiu aumentar o preço da gasolina e do diesel às distribuidoras. E o
0: anúncio causou uma correria aos postos e a preocupação de quem depende do transporte para trabalhar. Muita
2: gente correu até os postos para abastecer antes que os novos preços chegassem às bombas.
3: Tá, aproveitei para sair agora para poder conseguir... Guardar um pouco de gasolina por mais tempo. né?
4: Já está difícil para a gente manter nossa casa e agora o carro vai ficar um pouco mais difícil também. Com o aumento do combustível, a gente vai ficando cada vez mais pobre.
2: Eu vou passar a usar o etanol, combustível nacional. Nas distribuidoras, o preço médio da gasolina teve um aumento de 18%. Quanto ao diesel, a alta foi de quase 25%. De acordo com a Petrobras, a alta dos combustíveis foi necessária por causa do aumento da cotação do barril de petróleo no mercado internacional, provocado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, garantindo assim que o mercado brasileiro continue sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O presidente do sindicato, que representa os donos de postos do Estado de São Paulo, explica que o preço final para o consumidor vai variar de acordo com os impostos e a margem de lucro. Mas o aumento do litro da gasolina deve chegar a 40 centavos. E o do diesel deve ser de 80 centavos.
5: Cada posto vai ter que tomar uma decisão, mas... Com certeza absoluta o consumidor
6: vai, vai, vai chegar no consumidor, isso não, não vejo outra saída.
2: Em Curitiba, com muita gente em busca de combustíveis, os postos já aumentaram os preços, entre 60 e 90 centavos. Em Teresina, motoristas foram surpreendidos com o fechamento de postos. Tiveram que rodar a cidade para achar um aberto. A alegação foi de que o sistema estava fora do ar, mas o objetivo pode ter sido segurar os estoques para vender hoje mais caro. Já na Bahia, o aumento não vai ser aplicado, porque o combustível vendido lá já tinha sido reajustado pela refinaria que atua no Estado. E como foi feito um acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda sobre o valor do imposto que incide sobre os combustíveis, poderá haver uma redução de preços. Diante da situação, o governo federal avalia a possibilidade de intervir para conter os aumentos. Nesta quinta-feira, o Senado aprovou dois projetos. Um deles foca na criação de um ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, único sobre os combustíveis, em vez da cobrança atual feita pelos estados e que é responsável por cerca de 25% do preço do produto. O outro cria um fundo para tentar estabilizar os preços e dobra o número de beneficiários do auxílio gás e ainda cria um auxílio gasolina, entre 100 e 300 reais a ser pago a taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo. O projeto agora segue para votação na Câmara dos Deputados.
7: O que foi aprovado até agora é exatamente atenuar o impacto do diesel, vai nas, nas rodovias e nós queremos justamente atenuar, isso foi o pedido do presidente.
2: Enquanto isso, quem precisa de um veículo para trabalhar vai ter que se virar como pode. É o caso do André, que trabalha como entregador. O dinheiro para pagar o combustível da moto sai do bolso dele. A gente estava fazendo na base dos 50 para rodar 12 horas, a gente vai ter que colocar 100, logo mais.
8: Mas a gente não tem como parar de trabalhar.
1: Não tem jeito. E com esse último aumento, o litro da gasolina passou dos 10 reais em uma cidade do Acre. Foi em Marechal Taumaturgo, do distante 550 quilômetros da capital Rio Branco. O valor chegou a 10 reais e 55 centavos, olha no posto que eu abasteço, já está com um valor novo também, quase R$ 7 6,999. Daqui a pouco a gente fala sobre o aumento do botijão de gás, um reajuste de 16% nas distribuidoras.
0: Sete suspeitos de cometer sequestros relâmpagos foram presos agora de manhã em São Paulo. Segundo a polícia, eles levavam as vítimas para cativeiros e as obrigavam a fazer transferências via PIX. Só no mês de janeiro, essa quadrilha movimentou mais de 100 mil reais e os alvos eram preferencialmente as mulheres. Quatro vítimas já foram identificadas. Uma das ações chegou a ser gravada por uma câmera de segurança. A vítima é uma mulher que foi rendida no começo do mês de fevereiro em uma região de casas de alto padrão na zona sul de São Paulo.
1: Mais uma manhã de caos no transporte público no Rio de Janeiro. O helicóptero da Record TV flagrou vários ônibus andando com a porta aberta do BRT. Cena que se repete diariamente. Os ônibus estão rodando superlotados e com problemas de manutenção. Por conta do descaso, muitos passageiros protestaram agora de manhã. A Prefeitura admitiu hoje que o sistema de ônibus no Rio enfrenta uma crise profunda mas não apresentou uma solução a curto prazo para o caos.
0: A Justiça de São Paulo absolveu loraine Romero de uma das acusações de tráfico de drogas. Ela ficou conhecida como a Gatinha da Cracolândia. O juiz desconsiderou a informação da polícia que afirmava que loraine tinha indicado onde estava uma mochila com drogas. É que ela negou. Como ela ainda responde por outras duas acusações, Lorraine continua na cadeia. Ela está presa desde julho do ano passado.
1: A chegada de um ciclone extratropical deixou o sul do país com cara de outono. E a previsão é de que temperaturas mais amenas cheguem ao sudeste até amanhã.
8: Há 10 dias do fim do verão, Porto Alegre amanheceu hoje com cara e com temperatura de outono. 22 graus e muita chuva. Um cenário bem diferente do registrado nas últimas duas semanas, com sol escaldante e calor passando dos 30 graus.
9: Não esperava que fosse baixar tanto. Imaginar que fosse baixar um pouco com é a chuva, né? Mas imaginar que fosse baixar tanto assim.
8: Essa mudança de tempo acontece pela passagem de um ciclone extratropical que está chegando ao Brasil pelo Rio Grande do Sul. Os ventos na região da Patagônia, na Argentina, chegaram aos 100 km por hora. Um cenário que promete ficar por pelo menos 10 dias e pode vir acompanhado de temporais. E não deve demorar para que esse friozinho chegue até o sudeste. No sábado, São Paulo deve ter o dia nublado e com muita chuva. Os termômetros devem ter média de 25 graus. Esperava essa mudança brusca aí na temperatura? Estava esperando que eu acompanhe para ver na, na,
10: a previsão do tempo, né? Mas tá, veio para aliviar o calorão que estava,
8: né? Tava ruim, né? Tava tava quente demais, estava insuportável.
1: O botijão do gás de cozinha pode passar dos R$ 120 reais com o novo aumento da Petrobras. Com isso, muitos brasileiros estão buscando alternativas para cozinhar como lenha e carvão, realidade que começou ainda durante a pandemia.
11: O aumento do gás de cozinha preocupa quem já tem dificuldade até mesmo para colocar comida dentro de casa.
2: Eu estou comprando carvão para fazer minha comida, que está muito caro, estou desempregada. Eu cozinho já tudo na panela de pressão. É delícia, quero... Entendeu? Porque tá difícil, viu? Está muito
11: difícil. Muitos brasileiros estão cozinhando com carvão ou lenha e usam gás apenas para esquentar a comida. É o que já acontece na casa da Antônia e de Dona Iraci. O botijão foi deixado de lado.
8: E aí a gente acende praticamente o fogão de lenha quase todos os dias para fazer a, a comida porque tá muito caro o gás.
11: A lenha ganhou espaço na casa dos brasileiros ainda durante a pandemia, quando o botijão passou a custar mais de 100 reais em muitos estados. Na casa da cabeleireira Ranielle, o marido é quem busca madeira na rua para aquecer o fogão de casa. A família não compra gás desde março do ano passado.
0: E a gente quer assim, que as coisas voltem à normal, porque tudo só faz aumentar, a gente quer que ela abaixe. As coisas e o empregamento, porque também tem muita gente desempregada, né? Muita gente, muita gente desempregada, muito mesmo. A semana termina com uma
11: notícia nada animadora. É que hoje o preço do gás de cozinha foi reajustado em 16%. Segundo a Associação dos Revendedores, o preço final para o consumidor deve subir até 20 reais em algumas regiões do país. O gás de cozinha não era reajustado há 152 dias. Agora, com um novo aumento... O preço do botijão de 13 quilos pode passar dos R$ 120.
0: Reais. No 16º dia de guerra, a cidade de Nipro, na região central da Ucrânia, foi alvo de bombardeios em três pontos diferentes. Segundo o governo da Ucrânia, 549 pessoas morreram desde o início dos ataques
12: imagens divulgadas pelo departamento de segurança da Ucrânia mostram como ficou a cidade de Nipro na manhã desta sexta-feira a destruição está por todos os lados moradores gravaram o momento do ataque segundo o prefeito da cidade foram três bombardeios primeiro em uma fábrica de sapatos depois em uma pré-escola e por fim em uma área residencial. Uma pessoa morreu. Enquanto isso, próximo a Kiev, as tropas russas começam a se movimentar de forma diferente para cercar a capital. Mais explosões foram registradas. Em Brovary, que fica na mesma região, tanques russos e ucranianos se enfrentaram em uma área urbana. Na cidade de Chernihiv, militares desarmaram uma bomba que não explodiu. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, veículos russos enchem os tanques. Uma atividade cada vez mais distante da realidade dos ucranianos que sofrem com a falta de combustíveis e alimentos. Enquanto a Ucrânia é destruída dia após dia, o presidente prometeu reconstruir o país do zero. Segundo o Volodymyr Zelensky, as cidades serão reerguidas com rapidez e qualidade, e os moradores não vão ver nenhum traço dos estragos provocados pelos russos. Se algumas regiões já estão aos pedaços, em Odessa, numa área portuária do país, a população tenta proteger o patrimônio histórico. Sacos de areia cercam a estátua de um famoso duque que transformou um simples porto em uma cidade moderna. Erguido em 1828, o monumento do Duque de Richelieu é uma referência nacional e virou ponto turístico para visitantes do mundo inteiro. E se depender dos moradores, vai permanecer assim por muitos e muitos anos.
1: Os únicos dados não oficiais informam que pelo menos 4 mil soldados ucranianos teriam morrido em combate. O enviado especial André Tal está em Lviv, na Ucrânia. André, boa tarde para você. Hoje teve homenagem aos mortos.
7: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. É difícil confirmar o número exato de combatentes ucranianos mortos nessa guerra porque o governo de Kiev não divulga essa informação, faz parte da propaganda de guerra. Mas o fato é que hoje nós vimos uma homenagem, nós presenciamos uma homenagem a alguns, a três desses soldados mortos e vimos de perto a dor dos parentes e dos amigos e também a tristeza de toda a população. E um detalhe, em meio à homenagem soou a sirene de alerta de um possível ataque russo essa é a quinta vez no dia que soa sirene. Agora há pouco a gente ouviu também aqui sobrevoando um caça bem na região onde nós estamos. É o clima de tensão que existe entre a população ucraniana. A gente sabe também que a Rússia ampliou os ataques para outras regiões do país. Três cidades foram bombardeadas, essas cidades ainda não haviam sido atingidas. E segundo as autoridades locais, o objetivo dos russos seria mostrar que não há lugar seguro em nenhuma parte da Ucrânia. Olha só, 12 corredores humanitários estão abertos para a saída de civis das áreas de mais intenso conflito. Mas, enquanto isso, o, as tropas de Vladimir Putin avançam em direção a Kiev. Avançaram mais 5 quilômetros. O objetivo é cercar a capital, onde está o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas, claro, os ucranianos prometem resistir. Mariana.
0: Obrigada, André. E a Organização Mundial de Saúde aconselhou a Ucrânia a destruir todo o material guardado em laboratórios. Os patógenos, os vírus que são armazenados para estudo, poderiam causar novas doenças entre a população. Existe, inclusive, a preocupação com uma contaminação em massa. A Ucrânia não se pronunciou sobre esse assunto.
1: O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência hoje para discutir o suposto uso de armas químicas na Ucrânia. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes. Silvia, boa noite. Esse encontro foi a pedido da Rússia.
12: Olá, bom dia, Sérgio. Exatamente. Os russos acusam os ucranianos e norte-americanos de manter laboratórios de armas químicas na Ucrânia, fato que é negado pelos dois governos. Os Estados Unidos e o Reino Unido alegam que quem está produzindo armas químicas é a Rússia. E segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Psaki, esses armamentos estão sendo criados pelos russos sob uma falsa bandeira, ato que é apoiado também pela China. Ontem, o porta-voz do governo chinês pediu que os Estados Unidos divulguem informações sobre seus laboratórios no exterior. As acusações foram revidadas pelo próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo ele, os laboratórios na Ucrânia estão envolvidos em tarefas comuns e não têm tecnologia militar. Zelensky disse que as acusações falsas não passam de propaganda russa para justificar a invasão. Mariana.
1: Acabei é. lembrando da guerra no Iraque, né? Que os americanos atacaram o país sob a falsa uh, argumentação de que havia arma de destruição em massa no Iraque, o que nunca foi comprovado.
0: Nunca foi comprovado. E a gente vê como informação também é arma nessa guerra. né? Eles usam a informação para convencer a população de alguma coisa e justificar suas atitudes. Isso se passa dos dois lados. E algumas empresas americanas agora estão oferecendo até 10 mil reais por dia para ex-soldados irem lutar na Ucrânia.
1: Mas para conseguir a vaga, é necessário preencher alguns pré-requisitos, como ter experiência em combate e conhecimento de vários idiomas.
13: Um salário de 10 mil reais mais bônus e muitas vagas para serem preenchidas calma, porque o trabalho não é tão simples. O profissional tem que dominar vários idiomas e ter experiência no setor militar e de segurança privada na Ucrânia. O ex-soldado deve ter disposição para trabalhar em território de guerra e entrar secretamente na Ucrânia para ajudar a resgatar famílias. O anúncio de emprego é real, retirado de um site chamado Silent Professionals. E a demanda está crescendo. Empresas e prestadores de serviço privados daqui dos Estados Unidos e da Europa dizem que estão cada vez mais de olho em oportunidades que vão desde missões de extração até ajuda com logística. A plataforma de recrutamento não divulga o nome da empresa contratante, que está disposta a pagar até 30 milhões de reais pelo resgate de famílias inteiras que desejam sair do país com seus bens. As missões são de alto risco e contam com planejamento. O objetivo é usar a inteligência em vez do confronto armado. Empresas militares e de segurança privadas Existem há décadas, mas se tornaram realmente conhecidas do público durante as guerras do Iraque e do Afeganistão após os atentados de 11 de setembro, atuando em nome de governos e interesses comerciais. No auge da guerra do Iraque, dezenas de milhares de pessoas de segurança privada operavam no país. As tarefas variavam de missões armadas, como proteção de comboios, a alimentação e ao alojamento de tropas em bases militares. Um trabalho sigiloso. É difícil rastrear o número de contratados e o dinheiro envolvido.
0: E há exatamente dois anos, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia do coronavírus. De lá para cá já foram mais de 6 milhões de pessoas que morreram de Covid em todo o
1: mundo. E no momento em que alguns estados brasileiros liberam o uso da máscara, a OMS monitora o surgimento de uma nova variante. Um anúncio que mudaria a vida do planeta. We have made
4: the that can be as a Dúvidas? Medo. A doença desconhecida fechou os maiores pontos turísticos do mundo. Escolas. Mudou a rotina de trabalho. Deixou as ruas vazias. Dois anos depois, e mais de 6 milhões de pessoas perderam a vida para essa doença pelo mundo. Só aqui no Brasil, mais de 650 mil pessoas tiveram a vida interrompida. E ainda enfrentamos o coronavírus armados de vacinas, retirando as máscaras. Mas... Ainda há muito o que ser feito. Quando o vírus ganha outro sobrenome, é sempre uma nova preocupação: alfa, delta, gama, beta, ômicron e agora Delta Cron.
9: Mistura partes dos dois das duas variantes, da variante Delta e da variante ômicron. Se é uma surpresa, não, não é uma surpresa por quê? Porque nós tivemos muita transmissão dessas duas variantes, né, nos últimos dois, três meses. Vai ser mais grave? Isso a gente ainda não sabe.
4: Menos de 20 casos foram relatados do mundo, a maioria na Europa. A Organização Mundial da Saúde monitora a variante.
9: Qual que é o recado em relação a isso, né? o aparecimento dessa nova variante? Nós precisamos diminuir a circulação do vírus. Como que a gente diminui a circulação do vírus? Com a vacinação, né? então a vacinação completa de três doses para a maior parte das pessoas, duas doses para as crianças, possivelmente quatro para os idosos. Ah, e precisamos ainda usar máscara, mesmo com ah, eventuais orientações ao contrário ou flexibilizações por parte dos gestores.
4: O vírus que mudou a cara do mundo desafia a medicina. E também é o futuro de quem perdeu pessoas nessa guerra. O Renan era o único filho da Dona Maria e do seu Valmírio. Ele foi o primeiro paciente a morrer por falta de leito de UTI na maior cidade da América Latina.
6: Pensa num menino feliz. Era só alegria, era só risada. Era um filho que toda mãe desejava ter.
4: Seu Valmírio também pegou Covid dias depois. Se recuperou da doença, mas sofre de uma dor sem cura. Tudo
6: que a gente tinha levou embora. A destruição da minha vida.
0: O Ministério Público do Distrito Federal está questionando a decisão do governo local de liberar o uso de máscaras. Vamos falar com a Vanessa Lima em Brasília. Vanessa, bom dia para você. Qual é o motivo?
14: Bom dia, Mariana. Entre os motivos está por que a medida só deveria ter sido tomada quando a população infantil estivesse vacinada com pelo menos duas doses do imunizante. O Ministério Público deu então um prazo de 10 dias para o governo do Distrito Federal explicar com base em que estudos técnicos tomou essa decisão de liberar o uso da máscara em ambientes fechados. Lembrando que a máscara já estava dispensada desde o comecinho do mês para ambientes abertos. Os promotores alegam que o governo não fez uma avaliação epidemiológica detalhada para tomar esta decisão. Bom, e a liberação acontece no momento em que o uso da máscara, aos poucos, vai sendo liberado em várias regiões do país. O grupo ganhou a adesão de Santa Catarina, que a partir de amanhã vai dispensar o uso da máscara em todos os ambientes. E aqui no Distrito Federal, apesar da liberação da máscara também agora em ambientes fechados, nós Estamos aqui em frente a um shopping e o que a gente percebe é que muitas pessoas ainda estão usando a proteção, tanto aqui na área aberta, a área externa, quanto para entrar no centro de compras. Eu até perguntei mais cedo para um dos seguranças se realmente a gente poderia entrar no shopping sem máscara. Ele disse que sim, mas muitas pessoas estão então preferindo usar a proteção. Sérgio.
1: E São Paulo define sobre a liberação de máscaras em áreas fechadas no próximo dia 23. Obrigado, Vanessa está preso preventivamente um homem que dizia ser terapeuta holístico. Ele é suspeito de abusar sexualmente de clientes entre os anos de 2011 e 2021, ano passado, no interior de São Paulo.
0: O homem dizia às vítimas que incorporava entidades espirituais e prometia a cura de doenças por meio de relações sexuais. A esposa dele também está sendo investigada.
5: André Correia Lanzoni também conhecido como Deco, deixou o 12º Distrito Policial de Campinas algemado e cobrindo o rosto. As vítimas contaram à polícia que foram violentadas por André durante os últimos 10 anos. Elas relataram que ele agia, inclusive com o apoio da própria esposa. As sessões em que André prometia curar doenças graves, como câncer, por meio de relações sexuais, custavam em média 150 reais cada. Os investigadores estimam que Deco tenha arrecadado 70
6: mil reais por mês das vítimas. Ele foi professor de colégios importantes aqui em Campinas e depois ele verificou que através desses cursos holísticos ele ia conseguir né, muito mais dinheiro. Esse homem conta
5: que procurou a clínica anos atrás, quando estava passando por momentos difíceis.
15: Estava fragilizado com minha família, fragilizado com o meu emprego, fragilizado e ele acabou se aproveitando disso.
5: As pessoas só descobriram os abusos quando passaram a falar entre si. Isso porque, antes, eram proibidas de conversar e recebiam supostas ameaças espirituais.
15: Não é normal, você sofrer terror, não É normal, você... Passar por essas coisas que tá passando, sabe? Tudo tem tudo te em medo.
5: Uma outra vítima relatou à polícia que procurou a clínica semear para curar um câncer. Lá, André Lanzoni teria dito a essa mulher que a doença seria tratada com o acender do fogo reprimido dela, que incluía masturbações
6: e estupros. Teve gente aqui que ficou cinco anos tendo ato sexual com ele. Umas não aceitaram, uma delas aí não aceitou. E foi, acho que, um motivo de ela desconfiar e passar para as outras. Aí elas acabaram descobrindo o que ele fazia.
5: Parte dos funcionários do espaço holístico era obrigada a pagar pelos tratamentos. O que, na prática, significava que mulheres também fossem abusadas sexualmente no local.
6: Não usava preservativo, que ele falou que é vasectomizado. E, e ele fazia essas relações sexuais aí reiteradamente, às vezes, duas ou três vezes por semana com a mesma pessoa.
5: Em outro caso relatado, Lanzoni teria afirmado a uma mulher que, para curá-la, ela tinha que permitir a penetração. Caso contrário, morreria aos 40 anos de idade. O homem também pedia para que as mulheres apagassem as mensagens do celular sob o argumento de que eram
6: conversas sagradas. Nós fizemos busca e apreensão, essa clínica semear, aprendemos celulares, aprendemos é, computadores e várias provas que a gente vai apurar através de perícia criminal.
5: Ainda de acordo com as vítimas, o casal orientava que elas não tivessem mais contato com a família e nem com pessoas que fossem de fora daquele local para não prejudicar a evolução espiritual delas. Frequentadores dependiam da aprovação do casal para tomar quaisquer decisões em suas vidas. Em depoimento à polícia, Deco chegou a dizer que nunca teve estupro, que essas experiências sexuais, na verdade, eram para limpar as energias das pacientes.
15: Falava que não existia vítima no estuprador, que todo mundo tinha o mesmo peso na balança, que o estuprador não estava errado, que a vítima não estava errada.
5: André Correia Lanzoni vai responder pelo crime de abuso sexual mediante fraude, procurada a defesa do casal afirmou que só vai falar após a conclusão das investigações e que se coloca à disposição para melhores esclarecimentos assim que tomar ciência das acusações. Quem foi procurar ajuda e agora sofre os traumas deixados pelo suposto terapeuta espiritual, pede para que outras pessoas que foram vítimas também procurem a polícia.
15: A gente vendo notícia, vídeo sobre isso, por favor. Não fiquem com esse trauma de vocês.
0: A partir deste mês, o preço do carro zero pode ficar um pouco mais baixo por causa da redução do IPI, o imposto sobre os produtos industrializados. Essa redução foi autorizada pelo governo federal.
10: Nesta loja de carros novos em Campo Grande, pela primeira vez em dois anos os veículos não tiveram aumento de preço e as vendas até deram uma animada com a notícia da redução do IPI, que pode chegar a 18,5%. Mas calma, para chegar nessa redução
6: depende bastante. O IPI é cobrado pela potência do veículo, pela cilindrada. Então vai do carro popular, vai do carro médio, do carro prêmio, e a maior incidência são os veículos de maior potência. Sobre esse aí, nós tivemos uma redução significativa. Segundo o governo federal,
10: o ajuste no valor do imposto vai representar uma renúncia de mais de 290 milhões. de reais. A redução do IPI vai ajudar a concessionária a renovar o estoque de carros, já que as vendas têm sido impactadas desde o início da pandemia. E depois de um bom tempo de espera, alguém pode levar um carro desse para casa. É o caso desse casal que encontramos finalizando a compra do automóvel. Mas para chegar até aqui, demorou um bom tempo. Uns seis meses. Há anos, dona Jovita e seu Elifas não tinham um carro novo na garagem. Ela sempre vem, não, vamos esperar, vamos esperar. Você sempre tem outros, outros compromissos, né? Agora, graças a Deus, deu certo. Para o carro que a dona Jovita escolheu, a redução do IPI foi de apenas 2,5%. Mas ajudou no preço final.
0: Contribuiu, porque a gente está levando o carro que a gente gostou, né? Então contribuiu, sim. Apesar do preço do combustível estar nas alturas, o carro particular ainda é o queridinho dos brasileiros como meio de transporte. Depois do carro vem o ônibus.
1: Esse e outros dados sobre a mobilidade nas cidades do país estão na pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil sobre o trânsito pelo Instituto Real Time Big Data. Que tipo de transporte você mais usa?
8: Metrô, trem e ônibus. É ônibus e metrô. Só carro. Só o particular.
16: A pesquisa exclusiva confirmou uma paixão dos brasileiros, o carro. Quase metade das pessoas no país usa o veículo particular como principal meio de transporte.
6: Graça mais, mas é mais cômodo, mais confortável.
17: É, isso é uma coisa cultural, que carro é sinônimo de luxo e riqueza, independência. Quem tem possibilidade de ter um carro né, faz a conta, olha, quanto tempo vou perder no transporte coletivo versus quanto tempo vou perder no conforto do carro com ar-condicionado e a música. Então essa equação ainda é, é, é bastante favorável uh, para o transporte individual.
16: O ônibus é o segundo transporte mais usado por 34% dos brasileiros.
17: Eu, particularmente, acho excelente. Economiza,
0: né? <risos> e também pega corredor, então não tem pega muito trânsito, é mais rápido.
8: Eu acho que é o pior que tem o ônibus mesmo. Por quê? Ah, demora muito passar nos pontos.
16: Lotado, demora, entendeu? Trocaria o ônibus por um carro particular?
10: Trocaria, mas as condições não permitem ainda, né?
16: Depois vem carro de aplicativo ou táxi, motocicleta, metrô, bicicleta, avião e navio ou barco. 30% das pessoas gostariam de usar o um meio de transporte que não tem na própria cidade e 58% dos brasileiros consideram que o sistema ao qual tem acesso não é eficiente.
17: A primeira eficiência é a, é a disponibilidade desse transporte, ou seja, a facilidade que você tem de tomar o transporte coletivo velocidade dele, se traduz em, 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 em tempo de viagem, uh, e a segurança do transporte coletivo também é outro fator.
4: E quanto
16: se gasta por mês nesse vai e vem?
8: Gasto 300 reais a cada três dias de gasolina.
2: 700 reais por mês. Quase 500 reais.
16: A pesquisa do Instituto Real Time Big Data aponta que a maioria das pessoas gasta entre 200 e 500 reais por mês.
8: É bastante coisa.
16: Falar de trânsito é também falar de tempo e muito tempo perdido pelo caminho. 18% dos brasileiros passam mais de três horas por dia no trânsito. 28% das pessoas ficam entre duas e três horas. E 19% dos entrevistados perdem entre uma e duas horas. Todo dia. Os moradores do Sudeste, do Norte e Centro-Oeste são os que gastam mais tempo se deslocando.
10: Muito estressante, mas a gente precisa tem que encarar. É cansa porque o trânsito é muito parado, né? Esse tempo
16: contado é uma média, mas em grandes cidades como São Paulo, ele pode ser muito maior. Nós encontramos a Dona Maria no ponto de ônibus era quase uma hora da tarde. Ela tinha saído de casa às sete horas da manhã, mas um congestionamento não permitiu que a diarista chegasse ao trabalho às nove.
12: Estou aqui esperando um patrão para trabalhar, porque eu não consegui chegar lá no horário. Ele veio me buscar aqui.
16: E o perigo também está nas ruas. 20% dos entrevistados dizem que já sofreram um acidente e 11% foram assaltados.
8: Um, um ele bateu com a
9: arma
2: e levou as coisas... O outro aqui a gente conseguiu capturar ele, nós fomos pela delegacia, mas ele foi solto antes de mim.
16: E se você já deixou de fazer alguma coisa por causa do trânsito, está entre os 41% dos brasileiros que já passaram por essa situação. O Jean é músico e já perdeu até trabalho por causa de dificuldade de deslocamento. Um certo dia mesmo, que eu, que eu tava tocando em um lugar, fazendo show em um lugar, e eu tinha um segundo show, e eu terminei com uma hora de antecedência mas eu não cheguei a tempo do meu segundo show. O Roberto está entre a minoria que usa bicicleta, mas tem somado bons motivos para rodar por São Paulo pedalando.
8: Não tem o estresse do trânsito, né? Não gasta com gasolina, manutenção do carro, não gasta com metrô, ônibus, você não polui o meio ambiente. Alguma desvantagem da bike, cara? Ah, o... a maioria, infelizmente, não respeita hoje, né?
1: A entrevista completa com o especialista em trânsito está lá no R7. Também tem mais dados da pesquisa. Para assistir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela.
0: Nós voltamos a falar sobre a guerra da Ucrânia. Já estão aqui no país os brasileiros e alguns estrangeiros também que deixaram a zona de confronto no avião da Força Aérea Brasileira. São dezenas de pessoas que viveram momentos de muito medo e apreensão.
17: O Walter tentava deixar a Ucrânia desde que começou a invasão. Foram oito anos vivendo lá e 15 dias para conseguir sair do país. A esposa e a sogra decidiram ficar.
7: Eu estou realmente feliz por um lado, triste por outro, por não ter tido a, a, a minha esposa não estar tá comigo. Mas eu estou me sentindo, vamos dizer, seguro nesse ponto. Né?
17: Nival era jogador da segunda divisão do futebol local. Veio com a esposa a ucraniana e três filhos. A guerra ficou distante. Mas lembrança é bagagem que não fica para trás. Nós
8: moramos em Kiev, né? então o bombardeio começou pela manhã. Né? Eu lembro que eu escutei duas bombas, né? então deu tempo apenas de acordar, pegar as crianças, e pegar o carro e sair da cidade. O período mais difícil foi que nós ficamos três dias dentro do carro para passar a fronteira.
10: Primeira coisa, precisamos aguardar as crianças. Aguardar as crianças e um... Levar eles num lugar seguro, né?
17: Que agora está a situação muito triste. As famílias chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo, na noite dessa quinta-feira. Saíram da Polônia numa aeronave da Força Aérea Brasileira. Ao todo, 72 passageiros vieram para cá. Entre eles, 16 crianças, 8 cachorros e 2 gatos. Em Porto Alegre, o olhar apreensivo da família deu lugar ao alívio assim que o Matheus apareceu. Só o um abraço para dar fim à angústia.
6: Muito aliviado, porque tudo que aconteceu nas últimas semanas, né? Claro que tem uma guerra acontecendo ainda, né? Então, muito difícil, né? É, falar em alegria, felicidade, enfim, né? Mas aliviado de estar com a minha família, né? Cansado também dos últimos dias, né? Entre viagem e cansaço mental também, né?
0: É um sentimento de alívio enorme dele ter voltado, dele estar aqui, né? Então, agora é só agradecer e aproveitar com ele o tempo que ele estiver aqui.
17: Ana é ucraniana, mora no Brasil desde 2015, mas viajou ao país natal pouco antes da guerra começar. Pega de surpresa pelo conflito, ela só queria trazer os filhos brasileiros de volta em segurança. Foi graças a um vizinho da família que ela conseguiu chegar a um trem que levava refugiados para a Polônia.
2: Finalmente as crianças estão seguras, mas também até agora eu, eu me sentindo tipo, isso tudo não é verdade. Não é fácil.
15: <risos>
17: Mesmo distante, o coração ainda aperta ao pensar em quem ficou na Ucrânia. Por enquanto, é seguir em frente, um passo de cada vez.
1: E até agora mais de 2 milhões e 500 mil refugiados já deixaram a Ucrânia e muitos fazem de tudo para não abandonar os animais de estimação. São cachorros,
0: gatos, bichinhos que são considerados parte da família e que também ajudam a aliviar um pouco a dor das crianças num momento tão delicado. O pai
7: policial, o filho e a esposa. O choro de uma criança que ainda sem entender direito tem que se despedir de parte da família. Uma cena cada vez mais comum nas cidades atacadas pela Rússia. São milhares de famílias divididas pela guerra. Segundo a ONU, 2 milhões e 300 mil refugiados deixaram a Ucrânia em busca de paz. Só na capital, Kiev, metade da população já deixou a cidade. Médicos, militares e civis se unem para salvar o maior número possível de pessoas. Para eles, a guerra também é contra o tempo. Em Kharkiv, cidade que vive sob intensos bombardeios, pelo menos 20 crianças com doenças crônicas e diagnosticadas com câncer foram enviadas para a Polônia. Mas nem todos conseguem ir embora. Nesse apartamento, também em Kharkiv, uma idosa recebe cuidados da Nora. A Leftina sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Agora, a maior esperança da família é que o exército de Vladimir Putin passe longe de casa. Em meio à tristeza da guerra, a luta pela sobrevivência exige escolhas difíceis. Segundo a ONU, 50 mil animais já foram abandonados por pessoas que fugiram da Ucrânia. Mas também há refugiados que fazem questão de levar os companheiros. Não podemos viver sem eles. É assim que Catarina definiu os dois cães da família ao fugir de Kiev para a Polônia. Muitos ucranianos carregam gatos, cachorros, tartarugas e outros animais. Já os bichos abandonados são resgatados por voluntários e levados para um abrigo perto da fronteira. A preocupação vai além dos animais de estimação. O zoológico de Kiev está em situação crítica. As tropas russas cortaram o fornecimento de gás e eletricidade e alguns animais. Mais morreram. Os bombardeios próximos ao local também estressam os bichos e ao se debater muitos acabam feridos. Segundo o diretor do zoológico, falta comida e água e os funcionários tentam de alguma maneira esvaziar o local. Mas a transferência pode ser perigosa. Pelo ar podem ser abatidos por caças, por terra atacados pelo exército russo enquanto isso voluntários se esforçam para levar um pouco de conforto e distração aos animais
0: agora olha essa história porque com crianças todo cuidado é pouco alguns segundos de desatenção e qualquer coisa pode acontecer uma família perdeu um menino de 7 anos durante uma viagem de carro durante a noite pelo interior de são paulo um motorista de caminhão encontrou o garoto no escuro e o levou até um posto policial. Você está vendo imagens durante o dia para ver a rodovia que a criança estava tentando atravessar. Era a dos Bandeirantes, bem nesse trecho, perto de Cordeirópolis. O caminhoneiro, no escuro, fez até uma manobra perigosa para desviar do menino. Ele contou que a família parou o carro para o pai fazer xixi. A mãe assumiu o volante, só que a criança também desceu e ninguém percebeu. Os pais só foram reparar que o filho não estava mais no carro. 20 quilômetros depois daquele ponto de parada, isso porque o irmãozinho chamou atenção. Aí os pais pediram ajuda pelos telefones de emergência da rodovia e o menino que já estava num posto policial foi reencontrar a família numa praça de pedágio bem mais à frente. Felizmente essa história terminou bem e a gente tem que agradecer esse caminhoneiro que parou para ver uma criança tentando atravessar a rodovia no escuro, hein?
1: Ufa, que alívio, né? É uma nova versão do Esqueceram de Mim, agora o carro avaliado em mais de 400 mil reais. Tem ali o retrovisor, né? Para checar, Ai, será nesse... que os pais, a motorista, escuro,
0: não viu? Ah, não. uma cabecinha ali atrás? Com criança? Criança deita no banco, você não vê. Não dá para botar culpa em ninguém, olha, mas fica o um alerta, né? Xixi fora de hora. Xixi fora de hora.
1: A liberação de 8 bilhões de reais anunciada pelo Banco Central sobre valores esquecidos em contas antigas fez muita gente se animar com o possível dinheiro perdido no tempo. Mas no lugar de grandes fortunas, Muita gente ficou decepcionada e encontrou apenas centavos para resgatar.
3: Encontrar dinheiro no bolso da roupa. Ô oh, surpresa boa, né? Fala a verdade.
8: É bom, muito bom.
16: Dependendo do valor... Compro pão, compro fruta, essas coisas.
3: Agora imagina ouvir que existe uma bolada no Banco Central que vai ser entregue à população. Nossa, seria muito bom, hein, se acontecer, principalmente no momento. Vixe, a cabeça do brasileiro foi longe com essa notícia. A expectativa de milhões, a realidade de centavos. Algumas histórias viraram até meme na internet. É o famoso chorrindo. Rindo para não chorar. Atualizar o portal na internet virou o passatempo preferido de muita gente e vale até a aposta. Aí chega no dia de aparecer o saldo e o povo fica como?
10: Eu tenho o meu pra receber de segunda-feira, dia 14, eu vou consultar, mas se for 50 centavos eu não
3: quero não. Olha, já estaria no lucro em comparação com a dona Ida, viu? O pior é que ela tinha feito planos. Ah, eu achei que pelo menos pra dar um mercado, né, uns dois mil reais, alguma coisa assim, né? Não foi desta vez. Tinha 3 centavos, tanto é que quando eu abri o aplicativo, eu falei, não, eu me enganei. Eu desliguei e fiz o aplicativo novamente, coloquei novamente, né porque era 0,03. Eu falei, não, não é possível. Os 3 centavos serão creditados via Pix em até 12 dias úteis. O banco vai gastar mais para me transferir, né? Mas já tinha até o, o, a plaquinha lá, né é só clicar aqui que é feita a transferência. Eu cliquei, eu falei, bom. Eu não vou abrir mão centavos, né? De acordo com este educador financeiro, a aposentada está certíssima.
10: Independente do tamanho do dinheiro, é do indivíduo, não é do banco, então tem que ser devolvido.
3: O Banco Central estima que há cerca de 8 bilhões de recursos esquecidos. Nessa etapa, os valores são referentes a contas encerradas com saldo positivo ou consórcios deixados
10: para trás, por exemplo. Eu também queria saber onde foram para esses 8 bilhões, né? É mais ou menos assim, ó, se todo mundo do Brasil jogasse na loteria e todo mundo ganhasse, ia dar um valor muito pequeno também para todo mundo, né? Então é isso que está acontecendo.
3: Uma loteria difícil de dar jogo, pelo menos pelas ruas de São Paulo. Você chegou a consultar já os seus valores a receber no Banco Central? Sim, eu não tenho nada. Tentei, mas estava travando. Vamos tentar junto? Vamos, então, agora. Vamos ver. E não tem, não tem. Ixi, não tem. E Você agora? achou que tinha?
16: Eu pensei que tinha, tava travando. Agora me lasquei. Não tem, né? Não
8: tem. Não tem porque eu sou controlado.
3: Mas calma, não precisa desanimar totalmente. A partir do dia 2 de maio vai dar para consultar sobre um
10: novo lote. Que vai também liberar consulta e valor de dinheiro esquecido de herde... para herdeiros, ou seja, de pessoas que faleceram no meio do caminho. Mas com certeza o, o, o motivo que está por trás, tanto dos bancos. Quanto do bacen é voltar a fazer com que esse dinheiro volte para a economia, para poder circular a economia. Você Mas vai já olhar ter... de novo? vou olhar, vou olhar.
3: Até porque sonhar ainda não paga imposto, né, Milena? Não tem. aí oh, tá vendo? A sorte ainda não chegou então. <risos> que pena, né? Mas enquanto a vida a esperança. <risos>